0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה י"ז בשמואל שמתחילה בפרק כ"ה, פסוק ל"ג. בסדרה הקודמת ראינו את נבל, אדם עשיר וצר לב שביזה את אנשי דוד. כשדוד בא לפגוע בנבל, הוא פוגש את אביגיל אשתו של נבל, שמשכנעת אותו לוותר לנבל על עזותו. נפתח בפסוק שסיים את הסדרה הקודמת. ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי. וברוך טעמך וברוך את אשר חיליטיני היום הזה מבוא בדמים והושע ידי לי. כלומר דוד מודה לאביגל שעזרה לו להימנע מלשפוך את דמו של נבל. זה כמובן עומד בניגוד לברכה שברך שאול את אנשי זיף ברוכים אתם להשם כשאלה באו לעזור לו לשפוך את דמו של דוד. אולם חי אדוני אלוהי ישראל ממשיך דוד אשר מנעני מהרה אותך. כלומר אומר דוד ברוך השם שמנע אותי באמצעותך שאת שליחתו להרה כאילו למהרת ותבואות לקראתי? כי אם נותר לנבל, הדרור הבוקר משתין בקיר, אם לא היית מגיעה מהר, הייתי הורג את כל הגברים בבית נבל. ויקח דוד מידי את אשר הביאה לו. ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ואישא פניך, כלומר, ואכבד אותך. לאחר שהדרמה הזאת מתחוללת, אביגיל חזרה לביתה ומגלה את בעלה במצב אופייני. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיכור עד מאוד. ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ויהי בבוקר, בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, ויעמוד ליבו בקרבו, והוא היה לאבנו. באופן הפשוט, כשנבל מגלה על ידי אשתו את... את כך שדוד עמד להרוג אותו, אז הוא, הוא מת מפחד, ליבו מת בקרבו. אולם הפרשנים אומרים שליבו מת מקרבו כשהוא שמע שאביגיל נתנה את האוכל לדוד, וזה היה בשל קמצנותו. נמשיך וירקע עשרת הימים ויגוף אדוני את נבל וימות. כלומר נפטר, לבן, נבל נפטר אחרי עשרה ימים, מהם אותם עשרה ימים? אז חז"ל לא אומרים שהיו לעשרת ימי תשובה, שחיכו לתשובתו של נבל, אולם נבל לא לקח לליבו דבר ועל כן השע, הקדוש ברוך הוא הרג אותו במחלה. וישמע דוד כי מת נבל, ויאמר ברוך אדוני אשר רב את חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסך מרעה ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו. כלומר דוד מודה, שאש... מודה להשם שלקח את נקמתו מנבל אבל... אבל לא הצריך את דוד להרוג אותו. יש לציין שדוד חי מתוך תחושה של דיבור אלוקי איתו של השגחה צמודה של הקדוש ברוך הוא. מילא הוא חש שמותו של נבל היא בעצם אמירה אלוקית. גם העובדה שאביגיל הצליחה להציל אותו משפיכת דם, בכך שהיא מיתנה את רוגזו, בכך שהיא העלימה תכונה שיכלה להעפילו, גם הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית לדוד, ולכן וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה. כלומר דוד חש שאלוקים צועק לו באוזניו, שלחתי לך עכשיו עזר כנגדך. ואכן ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. התגובה של אביגיל, ותקום ותשטחו אפיים ארצה, ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגליה עבדי אדוני, ותמהר ותקום אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערותיה הולכות לרגליה, ותלך אחרי מלאכי לו לאישה, ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל ותהי נא גם שתיהן לו לנשים. מנתק הקשר המשפחתי בינו לבן דוד, ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד לפלתי בן מגלים. בהמשך אגב, נראה שמיכל תחזור לדוד, לכן נחלקו הפרשנים, האם הנישואים עם פלטי היו באיסור, או שהם היו נישואי טעות, או שבכלל, מיכל ופלטי רק חיו גור... אותה קורת גג, אבל ללא כל קרבה פיזית ביניהם. בין כך ובין כך, כעת הגענו למרדף האחרון של שאול, אחרי דוד. ויבוא הזיפים על שאול לגבעתה, לאמור, הלו דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני האישיםון. ויקום שאול וירד אל מרדף, מדבר זיף ואיתו שלושת אלפים איש בחורי ישראל לבקש את דוד במדבר זיף. וייחן שאול בגבעת החכילה אשר על פניה היא שמעון על הדרך ודוד יושב במדבר. וירק יבא שאול אחריו המדבר. וישלח דוד מרגלים וידע כי שאול אל נכון. כלומר באמת זה נכון, שאול הגיע למדבר. עכשיו לדוד יש מידע על המיקום של שאול. הדבר הכי גאוני שיקרה הוא שדוד ירים רגליים וימלט למקום הכי רחוק שאפשר. אבל דוד עושה בדיוק את המהלך ההפוך. ויעקם דוד, ויצא למקום אשר חנה שם שאול. במקום לברוח, הוא מתקרב לשאול. ויער דוד את המקום אשר שכב שם שאול, ואבנר בנר, שר צבעו, ושאול, שוכב במעגל, ועם חונים סביבותיו. מדוע דוד חזר עכשיו למקום של שאול? לא, לא ברור, חז"ל אומרים שבפעם הקודמת במערה, אומר אבנר לשאול, דוד לא יכל לפגוע בך, כי אם הוא היה עושה את זאת, הוא לא היה יוצא חי מהמערה. ודוד אולי רוצה לעשות מעשה שיהיה חד משמעי. דוד רוצה ששאול ידע שהוא לא רוצה במותו. שלא יהיה בליבו של המלך שאול על דוד. נמשיך, ויען דוד ויאמר אל אחי מלך החיטיב אל אבישי בן צרוריה אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול אל המחנה? ויאמר אבישי, אני ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב, ישן במעגל. וחניתו מאוחה בארץ מראשותיו, החנית שלו תקועה באדמה. ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. אבישי מבין שדוד יורד אל המחנה על מנת להרוג את שאול, שהרי איזה סיבה נוספת יש לו לירידה למחנה. והאמר אבישי אל שאול, אל דוד, סיגר אדוני היום את אויבך בידיך, ואתה כן, הכנו למחנית ובארץ פעם אחת ולא ישנה לו. כלומר, אבישי יודע את הרגישות של דוד כלפי שאול, ולכן הוא מציע שהוא יהרוג את שאול במכה אחת. אבל שאול, שאול דוד עונה, ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, אל תהרוג אותו. כי מי שלח ידו במשיח ה' וניקה? דוד יודע ששאול צריך למות. כי באופן שבו הוא מצוי, המשך מלכותו ירת אסון לעם. אבל דוד סובר שהשם שמשך אותו למלך הוא זה שצריך להורידו ממלכותו. ויאמר דוד חי אדוני כי אם אדוני גפנו או יומו יבוא, יבוא ומת או במלחמה ירד ונספה חלילה לי מאדוני מלשלוח ידים ממשיח אדוני ועתה קחנה את החנית אשר מראשותיו את צפחת המית ונלכה לנו החנית היא הסמל של שאול איתה הוא ניסה לפגוע בדוד ביונתן הוא כל הזמן נמצא עם חנית אבל בכל אופן, ולכן דוד רוצה לקחת את החנית ממנו, אבל למרות שדוד ביקש את זה מאבישי, שייקח את החנית של שאול, הוא כנראה חושש שאבישי לא יעמוד ב... ביצרו ויהרוג את שאול, ולכן זה בסופו של דבר דוד בעצמו יורד ולוקח את חניתו של שאול ואת ספחת המים, ו... ויקח דוד את החנית וצפחת המים מראשותי שאול, מראשות... תה שאול והילכו להם. ואין רועב ואין יודע ואין מקית כי כולם ישנים. כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. תרדמת השם יכולה להיות סתם שינה עמוקה, ויכול להיות שהיה פה איזה נס אלוקי שינה לא טבעית. ויעבור דוד העבר ויעמוד אל ראש העם מרחוק רב המקום בנאמר. דוד הולך למקום רחוק שאפשר לשמוע את קולו משם, אפשר לראות אותה, אבל, אבל זה ממרחק רב מאוד. ויקרא דוד אל העם ואל בנר לאמור הלא תענה אבנר. ויען אבנר ויאמר, מי אתה קראת אל המלך? כלומר, דוד בעצם מאיר את אבנר משנתו, ואבנר שואל, מי זה? מי מפריע למלך? דוד יוצא כנגד אבנר שמפקיר את המלך, ואומר דוד אל אבנר, הלא איש אתה, אתה איש חשוב. ומי כמוך בישראל, למה לא שמרת אל אדונך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך, כלומר מישהו יכול עוד להרוג אותו. לא טוב הדבר הזה אשר עשית, חי אדוני, כי בני מוות אתם, אשר לא שמרתם על אדוניכם, על משיח אדוני. ואתה ראה, העיך אני את המלך ואת ספחת המים אשר מרעש כלומר חייו של המלך והיקר שאול את קול דוד, ויאמר, הקולך זה בני דוד? ויאמר דוד, קולי אדוני המלך. ויאמר, למה זה אדוני רודף אחרי עבדו? כי מה עשיתי, מה בידי ראה? ועתה ישמענה אדוני המלך את דברי עבדו. אם אדוני הסיתך בי, ירח מנחה, כלומר... דוד אומר לשאול, אם השם הוא זה שמסיץ אותך נגדי, אז אני אעשה תשובה, אני, אני אקריב מנחה על מנת שהקדוש ברוך הוא יכונן אותי. אך אם בני אדם הוציאו לשון הרע נגדי, ואם בני אדם... ארורים הם לפני אדוני, כי גרשוני יום מסתפח בנחלת אדוני לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. אומר דוד מעשה אותם אלה שמסיתים את שאול נגדי ארורים, שר בגללם אני נאלץ לצאת מגבולות הארץ. מדברי דוד כאן לומדים חז"ל שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוק, אשר דוד חש שהגירוש מנחלת השם היינו מארץ ישראל היא מקבילה לעבודה זרה. ודוד ממשיך. ועתה ליפול דמי ארצה מנגד בני, אה, פני אדוני. כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד, כאשר ירדוף הקורא בהרים. ויאמר שאול, חטאתי. שוב בני דוד. דוד נקרא על ידי שאול לחזור אליו. בוא נתחיל דף חדש, כך אומר לו שאול. כי לא הרע לך עוד, אני לא אנסה לפגוע בך יותר. תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה. הנה השכלתי. ואשגה הרבה מאוד, טעיתי, 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 אומר שאול לדוד. שוב, זה כל כך מרגש לשמוע את דברי שאול, צריך לזכור שהוא מצוי ליד אנשיו, אנשים שרוצים מלך חזק, שיודעים שדוד הוא אופוזיציה לשאול. שאול מתעלם לחלוטין מכל חשבון של פוליטיקה, הוא מתעלם מכל האוזניים ששומעות אותו, כאילו הוא ודוד מצויים לבדם. שאול רוצה לחזור לנקודת ההתחלה, שבה האהבה לדוד עפה גם אותו. אבל דוד לא, חושב, לא, לא חוזר לשאול, הוא יודע שהרוח הרעה תשוב, הוא יודע שיש אנשים רבים מדי שמחרחרים ריב. ויען דוד ויאמר הנה חנית המלך ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. ואחד מהנערים מחזיר את החנית אבל דוד נשאר מרחוק. ודוד מוסיף, ואדוני ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתנך אדוני היום ביד, ולא אביתי לשלוח ידי במשיח אדוני. דוד מוסיף תפילה שהשם ידאג לו כשם שהוא דאג לשלום שאול. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני אדוני ויצילני מכל צרה. עד כאן סוף הסדרה, רק נראה ונמשיך את תשובת שאול לדוד. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני דוד, וגם עשו תעשה וגם יכול תוכל. וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו. זהו. המפגש האחרון שלהם. בשעון החול של חיי שאול נותרו רק גרגרים מועטים. עליות ומורדות עברו על שאול ודוד, אבל ההתייחסות האחרונה בחייו של שאול אל דוד הייתה, ברוך אתה בני דוד. אמן.